0: Você como outros Recifenses, nascido onde mangues e o frevo Soube mais que nenhum passar de um para o outro sem tropeço Recifense e é assim dividido entre dois climas diferentes Ambidestro do seco e do úmido, como em geral os Recifenses Como você, ninguém passou de dentro de um para o outro ritmo Nem soube emergir, punhal do lento Secar-se dele, vivo Arisco. Amigos do Embolada, um grande abraço, bem-vindos a mais um episódio e a abertura já entregou o tema desse episódio que vai ser muito especial. Um personagem gigante do futebol brasileiro. O poeta Bruno Lins declamou o poeta, o poema do poeta, outro grande poeta brasileiro, João Cabral de Melo Neto. Falando dele, Ademir Marques de Menezes. Soa estranho para alguns? Talvez de repente sim, mas muita gente já ouviu falar dessa lenda, desse nome, desse jogador que fez história no futebol brasileiro, ali décadas de 40 e 50 especialmente, disputou o Copa do Mundo, foi o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo de 1950, até hoje essa marca não foi batida, ele marcou nove gols na Copa que foi disputada no Brasil que, infelizmente, né, o Brasil acabou perdendo a final para o Uruguai, a história do maracanaço. Vamos passar por ela também. E para participar desse episódio, um cara que conhece profundamente essa história, a história do Ademir Marques de Menezes. O Ademir Queixada, como também era conhecido, ele iniciou a carreira no esporte. Antes de chegar ao esporte, jogava pelada no Pina, disputava jogos pelo seu bairro, na zona sul do Recife, o bairro do Pina. Depois, chegou ao esporte, foi para o Vasco da Gama, onde ganhou uma projeção nacional, jogou no Fluminense. E, claro, ponto alto da história desse jogador espetacular foi a seleção brasileira. Ele nasceu em 8 de novembro de 1921. Quer dizer, ele está completando 100 anos do seu nascimento. Estamos comemorando né, os 100 anos do nascimento desse craque, Admir Marques de Menezes. Para o nosso papo, a gente tem o prazer de ter de volta aqui, participando efetivamente do Embolada, o CEO, era CEO, agora passou a consultor, é aquela promoção né, que acontece sempre que o cara ganha aquele status, agora é o nosso consultor, Lucas Fittipaldi, o substituto dele, segundo Cabral Neto, ainda está em período de interinidade, não sei até quando, mas Cabral é quem está definindo essa história, mas é isso, Lucas Fittipaldi está com a gente, Daniel Gomes é o nosso CEO interino, está também na nossa edição, Lucas, queria que você inicialmente fizesse uma breve apresentação para quem nunca ouviu falar em Ademir Marques de Menezes, para quem já ouviu falar também, que você fizesse essa apresentação, já que você estudou muito a história do Ademir Marques de Menezes, tem um trabalho super reconhecido sobre ele, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, durante o nosso episódio. Bem-vindo aqui ao uma embolada, e o nosso assunto é um assunto muito especial. 100 anos do nascimento do craque Ademir Marques de Menezes. Um abraço, Lucas Fittipaldi.
1: Fala, Rebran. Trazer enorme voltar aqui para o Embolada. Primeiro dizer o seguinte, né? Essa história de CEO interino, tá errado, né? O homem tá, tá oficializado já, né? Pode mandar dizer aí a Cabral neto que o homem <risos> é, o, é o CEO, tomou conta. Chegou e tomou <risos> conta. Aí agora eu tô naquela, né? Pitaqueiro, consultor, pitaqueiro, né? De vez em quando dá um pitaco, porque o negócio ficou em, em boas mãos, né? Então é um prazer enorme estar aqui. me volta, acompanho sempre, estou né? Tô sempre de olho ali no na movimentação do Embolada. E hoje, o é, programa, é, particularmente, para mim, é muito especial, né Rembrandt? É, a Demir é um personagem que, é, para mim, é, é, é muito caro. assim A gente vai ter oportunidade aqui de desenvolver ao longo do programa, mas é, é um cara que realmente eu tive a, a oportunidade de estudar a fundo a trajetória dele. né E, assim... São muitos feitos né, na carreira desse pernambucano, né, como nós, né, nosso conterrâneo, nosso ilustre conterrâneo. É né, uma carreira marcada por um brilhantismo, muitos e muitos feitos que o colocam, sim, como um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, sem dúvida, embora pouco reconhecido. Né? E aí existe um grande motivo para isso. Né? E a gente vai chegar lá, mas a derrota da Copa de 50 ofuscou não só a história da demi foi de uma potência tão grande que ofuscou não só a história dele como praticamente de toda aquela geração né? a gente ouve muito falar de Barbosa ainda, né? mas de uma maneira também um tanto negativa, né? durante muito tempo Barbosa ficou marcado de uma forma negativa depois né, foi se reconhecendo o grande goleiro que Barbosa foi um dos maiores da história do Brasil, né? dissociando um pouco ele naquela derrota mas ficou muito marcado e a Demir também, né Ademir, Zezinho que era um cracaço daquela seleção também, junto com Ademir, os dois ali né, eram, eram os grandes estrelas daquela seleção. E eles ficaram muito tiveram uma história, vamos dizer assim, meio que comprometidas né, por conta daquela tragédia que foi o maracanaço de 1950. Mas que quando você vai pesquisar e entender o que foi a carreira de Ademir, aí você entende por que ele foi tão gigante na época e porque precisa ter a história preservada né? e lembrada. né? O Brasil ele é um país é, um tanto sem memória né? e o Brasil tem essa cultura né, de que o segundo lugar meio que não vale nada, né? sobretudo no futebol, né? só interessa, é, a história só é contada a história do campeão do primeiro lugar. né? A Demi é uma vítima disso. Mas é importante dizer que, apesar daquele vice, que foi a primeira vez, inclusive, que o Brasil chegava no final do Copa do Mundo, né? ele foi o artilheiro da Copa, ele é isso que você já falou, ele, ele é até hoje o jogador brasileiro que mais fez gols numa edição do Copa do Mundo, né? foram nove gols, ele, mas além da, da passagem dele brilhando pela seleção, é, ele, ele é um dos maiores jogadores da história do Vasco da né? Guna, é, para muitos o maior. Né, mas está entre os maiores ídolos do Vasco. Ele tem uma passagem marcante pelo Fluminense, muito marcante, apesar de breve. Ele foi um dos, um dos maiores talentos, se não o maior já revelado pelo esporte, com uma passagem também assombrosa, o início da carreira dele no esporte. Ele teve uma carreira meteórica, precoce, com muitos feitos, mais de 300 gols pelo Vasco, 301 gols. Então, é, é um, foi um jogador que com segurança. A gente pode dizer isso com segurança. É, na década de 40, né, ele estava ali. Ele estava entre os dois ou três melhores. Em alguns momentos, era o principal jogador do país. Foi o principal jogador. E ele teve esse mérito. O cara se manteve em alto nível por cerca de uma década. Sabe? Ele se manteve no topo ali, do, do final dos anos, começo dos anos 40 até o início dos anos 50. Ali, ele teve entre os principais, inclusive chegando até a ganhar uma eleição ali no meio da década de 40 com uma personalidade mais popular do Brasil. Com 5 milhões de votos entre jogadores e personalidades, ele ganhou essa eleição, para você ter noção a dimensão do personagem que ele chegou a ser. Né? Então, isso aí é, é o cartão, a né? entrada para as pessoas entenderem é, quem foi um pouco da de Demi mas o programa é para isso, né? para a gente manter vivo essa história, essa memória, e a gente agora vai desenrolar aqui durante esse tempo. Vamos viajar no tempo,
0: né? Pra Vamos as pessoas viajar para puderem...
1: o ter... Quem não conhece, essa
0: conhecer essa história. Vai conhecer agora, se não conhece, e quem conhece a história, né? Quem já teve curiosidade, quem já procurou, quem já pesquisou, vai ter ainda mais detalhes sobre a história de Ademir Marques de
2: Menezes. Que o negócio é fazer gol com facilidade. Quando você faz negócio mal feito, você não gosta. Eu não gostava. Então, quando eu sentia que o gol era válido mesmo, eu ficava mais feliz. Por isso que eu procurava jogar fazendo gol. Eu sempre disse. Eu, às vezes, vizinho, muitas vezes, o Jair, dizia, não, fica lá que a gente mete a bola e você faz o gol. Eu não queria entrar no jogo deles de toque, de bola, de, de brado, né Isso eu fazia quando uma outra oportunidade, eu fazia. Mas a minha finalidade era fazer gol. Só para a gente dar uma referência para o torcedor,
0: especialmente o torcedor do esporte, Fitipauti, ele tem uma estátua, né? Na, na Ilha do Retiro. Aquela Exatamente. estátua ali é do Ademir Queixada, o Ademir Marques de Menezes, para o torcedor Isso. já ter uma referência. Vamos começar então. A, e a, aquela a estátua, ministra, Rebran, eu... Vou fazer um... vamos
1: fazer um parênteses, porque aí é importante.
0: Essa vamos. deixa que você
1: deu é importante. Porque a estátua, Ademir, é o seguinte. Ademir não tem. Como, a gente, como eu estava falando no início, a história dele ficou meio apagada né, por conta da derrota de, de, de 50. Né? Mas, então, ele é um cara que ele não tem, mereceria muito, mas não tem uma biografia né, sobre ele. Né, e não tinha, não tinha um trabalho robusto sobre ele. Né? Aí é que entra né, o, o, o documentário que eu fiz parte na época. Né, eu trazendo ele na rede Foi né, um trabalho de conclusão de curso na, na Universidade Católica de Pernambuco que depois saiu da alçada da universidade, pô, chegou aí para festivais de cinema, né? recebeu alguns prêmios, foi exibido em alguns países, né, e teve um teve uma trajetória muito bacana. Até hoje ele Museu do Futebol recentemente exibiu, né, essa semana o pessoal do Vasco entrou em contato, mandei para eles uma cópia, a TV do Vasco com interesse de exibir na segunda-feira, né, que é o dia do, do centenário. Então, é... E, e tem tudo a ver com, com essa sua deixa, Rembrandt, porque essa ideia nasce a partir da estátua. Porque é isso, Ademir não tem uma biografia, não tinha um trabalho mais robusto sobre ele, mas existia a estátua, e a estátua foi o ponto de partida para motivar esse trabalho, sabe, Rembrandt? Era descobrir, pô, quem é esse cara? O que é que esse cara fez para merecer uma estátua? Deve ter sido um jogador muito importante, tem muitos feitos para ter uma estátua e é a partir dali que se começa uma investigação, uma pesquisa e o projeto ganha forma do documentário Um Artilheiro no Meu Coração, né, que é tirado de uma crônica belíssima, escrita por Ar Armando Nogueira, né? é, é grandíssimo jornalista. Né? Armando Nogueira escreveu essa crônica para o jornal O Globo, e, e falando da relação dele com a Ademir, da admiração, é belíssima essa crônica e, e aí ele cedeu os direitos na época para que a gente utilizasse como título né, como do documentário O Artilheiro do Meu Coração né, que é o mesmo título da crônica então é isso, Rembrandt assim, infelizmente, né, por um lado é um misto de sentimentos, eu diria porque de um lado tem um orgulho pessoal, uma satisfação de ter deixado um trabalho que desde da conclusão ali eu sabia que Pô, agora quem quiser saber quem foi a Demi tem um trabalho ali que está ao alcance para assistir. Né? Esse filme está no, tá no YouTube, está né? disponível lá para quem quiser assistir, ele está dividido em duas partes no YouTube, mas é, 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 ao mesmo tempo que tem essa satisfação, tem também um sentimento, uma ponta, sabe, de uma certa tristeza né? de dizer pô, um cara que teve a história que a Demi teve. É, precisou ter a história contada por um trabalho de estudantes na época, né? de vinte e poucos anos. Né? É, é, é um trabalho que teve seu reconhecimento, é um trabalho que eu me orgulho muito, mas que, assim, é isso. A Demi merecia ainda muito mais, né? merecia ter uma, livros, filmes maiores, mais gente com mais... Está é, é, é... se dedicado, mas ele certamente mereceria, sabe, Rembrandt? Então, eu acho que isso é um pouco do retrato do nosso do nosso país também, sabe? Cabe muito essa reflexão sobre como é que a gente trata a nossa memória, né? a nossa história.
0: Certamente, você sabe, né? eu fiz o meu dever de casa também, revi Um Artilheiro No Meu Coração, esse documentário, esse projeto experimental feito, roteirizado, produzido e editado por você, Lucas Fittipaldi, pelo Diego Trajano, pela Melina Reis, com orientação do professor Alexandre Figueroa, com depoimentos Isso. importantes né? de jornalistas, de historiadores, da viúva do Ademir Menezes, né, a Vilma Menezes, então ele está muito bom. E uma um, uma frase me chamou a atenção, muito a atenção, é, que é exatamente em cima disso que você tem falado. O Chacon, que é jornalista né, e era amigo dele, do Ademir Menezes, ele fala, vocês estão procurando saber quem é Ademir porque não há nada sobre ele, porque se ele tivesse sido campeão da Copa de 50... A própria história se encarregaria de dizer quem, seria, quem era Ademir Menezes. Mas, como ele não foi Ex campeão, é uma crítica, inclusive, a esse fato exatamente. De, de um brasileiro Ex não ver. Ex exatamente. Não valorizar também quem não vence, quem não conquista, né? É logo
1: no começo, né, Rebran? Ele dá é aquele tiro, ele diz assim. Se, se tivesse sido campeão é do Chirou, mundo tirou
0: exatamente é,
1: vocês não precisariam estar fazendo esse trabalho porque a história da Demi estaria plantada em todos os lugares né ele uhum. é logo no, no começo ali é muito marcante mesmo essa colocação dele porque é a mais pura verdade né poderia ter sido o primeiro grande herói de futebol brasileiro né? aquela geração na verdade poderia ter poderia ter seria poderia não seria a primeira geração de heróis do futebol brasileiro, né? Zizinho, Ademir, Jair, Barbosa, esses caras seriam os, grandes, os primeiros grandes heróis, que depois veio a ser, é, é, vieram a ser negarrincha, né? Pelé, Zito, a gente sabe, todo mundo sabe de qual, o time campeão do mundo em 58, mas seriam esses caras que tiveram a história é, ofuscada, mas que foram grandiosos. A verdade é, super craques, e fizeram sim história. A história está aí. Né? E eu acho que, eu particularmente, Rembrandt esse trabalho foi feito há 14 anos atrás, né? começou há 14 e, e foi lançado há 13 anos atrás. Até hoje, eu me sinto meio que na obrigação, sabe? Eu me sinto meio que responsável, é, criou essa ligação, e eu, eu me sinto meio que responsável pra, por preservar sabe a história de Ademir. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né enfim, na TV Globo, nesse podcast, texto, no Globo Esporte, no G. Globo, eu, eu me sinto, sabe, meio que na, na, meio que responsável por cuidar, por preservar, eu acho que tem isso como uma missão, porque ele merece, é nosso, é pernambucano, tem uma grande história
0: e, e merece. E que bom, que bom que você tem essa, essa preocupação e carrega essa responsabilidade de manter viva essa memória do craque Ademir Menezes. Mas vamos lá, rapidamente, ele começou a fazer sucesso no esporte, chegou no juvenil do esporte, já meteu faixa de capitão, já ganhou o título. Aos 18 anos, conquistou o primeiro título como profissional e ainda foi artilheiro do campeonato com 11 gols. O cara fez atletismo, o cara fez natação, mas era o futebol mesmo o destino de Ademir Menezes. E essa passagem, essa formação no esporte, como se deu, Fittipaldi?
1: É isso, Lembra, ele desde muito novo, né? Ele já chamou a atenção, né? Antes de chegar no esporte, como você falou lá no início, é, a Demi cresceu ali, né? Batendo bola na Praia do Pina, né? É, ele diz, ele... Até esqueci qual era a fruta, mas tem uma declaração dele que é muito boa, que ele diz, ah, cresci... Acho que é tirando o caju dos pés ali jogando bola na Praia do Pina. Né? E, 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 e aí ele, pô, se destacou, foi para a base do esporte, né? E ele era tão franzinho, na época chamavam ele de mosquito. E, é. e até duvidaram se ele daria mesmo para jogar bola, porque ele era muito franzinho e tal. Mas assim, ele tinha uma velocidade tão grande, que é isso que você fala aí. Ele, ele até competiu em atletismo, em provas de atletismo, até chegando ao pódio em algumas provas. Né? E aí juntou isso com a habilidade que ele tinha com a bola no pé, né? aí já seria o embrião do que, do que viria a ser a Demi no futuro, né, marcado pelos rushes de Ademir, que, que eram as arrancadas, né? Para o torcedor mais jovem, assim, Ronaldo é um jogador que ficou muito marcado por isso, né? A gente pode dizer que a Ademir
2: foi o precursor aí, né? Sabia jogar, eu confesso que sabia jogar, mas o que levava vantagem comigo era a velocidade e a maneira pela qual conduzia a bola. Que ocorria em velocidade, condizindo a bola no pé. Essas arrancadas que saíam do, do meio do
1: campo e só paravam na, na rede ali. Né? Ele mudou, enfim, ele mudou o jeito de jogar no Brasil, sistemas táticos, né? a maneira como as defesas seriam armadas por conta dessa característica dele. Mas o embrião era aí. Era já nesse começo, chegou no esporte chamando muita atenção. Na época é engraçado, Rembrandt, se você for olhar as pesquisas, na época a imprensa, os jornais davam muito destaque aos jogos juvenis, sabe? cobria mesmo, tinha matérias assim, sobre, sobre o campeonato juvenil, e aí a Demir, já saía foto dele, né? foto grande assim, página de jornal, falando dele, como ele vinha se destacando, como era uma promessa do esporte, e aí é isso que você falou, ele arrebenta já como juvenil, quando chega no profissional do Acho que é a segunda temporada dele como profissional. Ou é terceira. ali no final dos anos 30, né? Dos anos 1930. É, ele, é, ele sobe para o profissional em 1939, acho que é ali em 1939, e aí tem um comecinho de nada difícil ali se adaptando ainda né? é, ao, ao ritmo dos profissionais, mas assim, logo na segunda temporada dele, em 1941 ele já é estraçalha já mesmo novo, com 18 anos, ele já é o artilheiro, aí já tem uma vitória sobre o Náutico, que é muito marcante, de 8 a 3, a Ademir faz três gols, sabe? E aí o esporte é campeão invicto, e ele, como um grande destaque já com 18 anos, então ali ele já começa, Rembrandt, a despertar o interesse para além das fronteiras de Pernambuco, né? E aí a gente começa a ver, assim, os feitos de Ademir, né? Já nesse momento... Já é um primeiro grande feito dele. É, é, ele vai ser precursor nessa coisa de um jogador pernambucano ganhar a projeção nacional, né? Romper as fronteiras aqui do Estado né? e despertar o interesse dos principais, dos maiores clubes do país é, na época, Rembrandt. É já, nesse, é já nesse primeiro momento do esporte aí.
0: E existia também nessa época a história das excursões, né? Os Exatamente. times pernambucanos excursionavam o Esporte, Náutico, Santa E aí foi também numa dessas excursões Que durou Meses, três, quatro meses Ali pelo sul sudeste do país Que aconteceu a, a grande Virada, né, a proposta, o Fluminense Já despertou interesse, tinha interesse Já negociava com o pai dele, o Antônio Menezes, mas aí Como o esporte, não sei se na época Era o esporte ou a seleção pernambucana Porque havia também essas disputas entre seleções estaduais, e ele também era destaque na seleção pernambucana, né, a Cacareco, e aí chama a atenção dos clubes do Rio, especialmente. Aí o Fluminense tem interesse, o Vasco vai, porque ele estava em São Januário, por um período de treinos, participando de treinos em São Januário, onde a delegação estava hospedada, ficava também por um período, e aí os vascaínos, a direção vascaína, foi lá, fez a proposta, acertou tudo, e aí veio as portas abertas em São Januário. Vieram, Exatamente, né? Rebran. Em São Januário isso. se abriram para ele.
1: Foi o seguinte, é, só para entender o contexto, naquela época, é isso, não existia campeonato brasileiro. Né? O campeonato brasileiro que existia era o campeonato de seleções. Né? Seleção de Pernambuco, Seleção de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul. E, e, e assim, é, aquela expulsão do esporte ela é muito marcante, porque é a primeira vez que Um clube fora do eixo faz uma excursão de fato bem sucedida. Né? O esporte chegou lá e saiu dando em todo mundo. Né? Ganhou o jogo, assim, jogos inesperados, assim, O jogo do Flamengo, ganhou o jogo. Em um desses jogos, ganhou o jogo internacional, que era um time na época tal. Em um desses jogos foi contra o Vasco, que aí acaba sendo um jogo determinante para a carreira de Ademir. É né? como você falou, lembra, ele já tinha sido. Sondado ali, Fluminense já estava de olho nele por conta da participação dele no campeonato de seleções com a seleção do Pernambuco. Ele já tinha ido bem, já tinha chamado a atenção, os caras já estavam de olho. Só que aí o Esporte aproveitou que a base da seleção pernambucana era o time do esporte, e o esporte aproveitou que os caras, o esporte aproveitou que eles já estavam lá pelo Rio e disse: Ah, não, vamos fazer essa excursão aqui pelo sul, sudeste do, do Brasil. E emendou essa excursão. E aí chega o jogo marcante, o jogo mais marcante dessa discussão, que é uma vitória do esporte sobre o Vasco por 5x3 dentro de São Januário. E, e a Demi faz três gols, né? Então naquele jogo ali é, é onde o Vasco atravessa o, o Fluminense, né? O Vasco faz, ah não, esse não pode sair daqui não, esse tem que ficar. E aí existe a negociação e, e aí é onde eu digo, né? primeiro grande feito, o primeiro marco aí né, que a Demi deixa para o futebol do Pernambuco. Ele, ele é contratado pelo Vasco, né, muito jovem ainda, né, 18, 19 anos, chega lá muito jovem, mas já com uma expectativa grande por esse estrago que ele fez nesse jogo e nos outros jogos também. Né. A, a turma já estava de olho, mas esse jogo especificamente foi um estrago grande lá em São Januário, então ele já chega no Vasco com essa expectativa de um, de um garoto é muito, promissor, muito promissor que poderia dar muitas alegrias ao Vasco Vasco que vinha de em jejum o início da década de 40 do Vasco foi um início um tanto complicado o Vasco ficou 5, 6 anos sem ser campeão né? e, e, e na época sim, volto a dizer, não existia campeonato brasileiro, então o campeonato carioca era o grande campeonato do Brasil é, era o glamour ali em torno do campeonato carioca é, valia como se fosse campeonato brasileiro hoje, né? era o foco das atenções os olhos estavam voltados para o campeonato carioca, né? Paulista também tinha força tal, mas o campeonato carioca era o um grande, um grande campeonato e, e aí a Demi vai para lá, vai para o Vasco e aí começa uma grande história também, vai para mudar a história do Vasco também
0: Você já fez aqui o registro uhum. ele marcou 301 gols pelo Vasco em 429 jogos é gol abessa, é muito gol. Então, ele, até pouco tempo, ele estava entre os três maiores artilheiros da história do Vasco. né? Você vê o Vasco de Roberto Dinamite, de Romário, de Edmundo, de gente que fez muito gol. O Ademir está lá, está nesse seleto grupo de grandes artilheiros da história do Vasco. Agora, você apurou a história da saída dele para o Fluminense porque ele sai do Vasco, vai para o Fluminense e depois volta para o Vasco da Gama pelo Fluminense ele isso. também fez muito gol ele jogou menos, foram 78 jogos pelo Fluminense, mas 64 gols quer dizer, a relação proporcional de gols por partidas dele no Fluminense também foi muito boa, como é que foi essa saída do Vasco para ir para o Fluminense?
1: Isso é muito interessante também Rebran, só voltando um pouquinho é o seguinte, Ademir vai para o Vasco e aí é isso, o Vasco estava naquela fila e, e aí a Demi entra no time, na verdade ele vira um, um dos cabeças, né? ele vai se tornar o maior jogador desse time, mas é um time que vai ficar marcado na história como um dos maiores times do futebol brasileiro, que é o Expresso da Vitória. Né? Um time que ganhou tudo é, ali na década de 40, do meio da década de 40 até o, o início, a primeira partezinha ali da década de 50, o Expresso da Vitória saiu arrastando tudo que é campeonato. Né? E campeão invicto três vezes, Carioca, enfim. E aí, Ademir tem outro marco aí, outro feito, lembra? Que é o seguinte: Ademir, o empresário dele, na época não existia a figura de empresário de futebol, né? E o pai dele, seu Menezes, Antônio Menezes, ele exerceu essa função. Tem muita gente, historiadores, que consideram turma que estuda futebol mais a fundo considera Antônio Menezes como o primeiro empresário, de fato, do futebol brasileiro porque desde a ida da Ademir para o Vasco ele esteve sempre na cola. Ele era muito articulado, muito conversador, tal, gostava de, da negociata. E ele já tinha esse pensamento profissional. Ele queria que a Ademir focasse só na bola, só no campo. E ele cuidava de todo o resto. Então foi assim que ele negociou a ida da Ademir para o Vasco. E foi assim também que ele negociou a saída da Ademir do Vasco pro Fluminense, que na época foi, um, foi uma bomba, como se diz na gíria. Né? Ele era o um um principal jogador do Expresso da Vitória o grande jogador do Vasco, e aí em 1946 o Fluminense contrata, é, o Fluminense também um tempo ali sem ser campeão, querendo retomar e contrata Gentil Cardoso, técnico histórico também, né, de, um dos maiores técnicos que, que, dessa, a, que o futebol brasileiro já produziu também, né, vencedor pernambucano também, né, Gentil, negro, né, um técnico muito marcante, é outro. Que, 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 que falta a memória sabe? Outro que merecia uma baita de uma biografia Um baita de um documentário Trabalho sobre ele né? Gentil é um senhor personagem E aí o, o Fluminense Contrata Gentil E aí sai a, a frase né, que, que é clássica né? Que ele diz assim Ele diz num português bem formal e é Mas traduzindo Para hoje em dia A frase é Me dá de mim que, que eu dou o título ele disse para a diretoria do Fluminense, dê-me Dem a Demi que eu lhes darei o campeonato. Né? E aí a diretoria do Fluminense vai lá e contrata a Demi, consegue tirar a Demi do Vasco, e isso gera todo um bafafá. Né? O Vasco, naturalmente, ninguém gostou, mas a Demi vai, esse papel do pai dele é preponderante também como empresário, negociando valores, né? a Demi vai supervalorizado para o Fluminense. E aí, Rembrandt, é aí que eu digo que o roteiro de Ademir é uma história de cinema mesmo, porque ele vai para o Fluminense, tem a promessa de Gentil, e aí o Fluminense é campeão. Afinal é 1x0 contra o Botafogo e é gol de Ademir, o gol do título. <risos> Inclusive no, no documentário tem a narração desse gol, cara. Tem a narração desse gol. de 1946, a gente conseguiu achar com um colecionador lá do Rio de Janeiro, um cara que tinha assim preciosidades da década de 40 e 50, e quando eu soube que ele tinha a narração desse gol, lembro que eu fiquei feliz pulando feito pinto no lixo, porque isso é, é vale ouro, né? isso é um diamante, uma narração de rádio desse gol, e está lá no documentário é, o gol marcante, né? e aí o Fluminense é campeão, a Ademir, tipo, é, pelo Fluminense, aí é um título muito, muito marcante, imagina o cara chegar com essa badalação, fazer o gol do título, né, cumprir a promessa, entregou o que se esperava dele. Né? A verdade é
0: essa.
1: Mas a ligação dele com o Vasco era tão forte que ele fica ali no Fluminense basicamente uma temporada, um pouco mais de uma temporada. Fez muito gol, como você já falou aí, lembra? 60 e tantos, né? Mas 68. não demora muito. É, não demora tanto e ele, o Vasco dá um jeito de trazer de volta porque a relação era muito forte, né?
0: Não é, você resolveu dar essa entrevista metade para o Fluminense e metade para o Vasco. Por quê, Ademir?
2: Olha, eu acho que eu tenho que satisfazer. Apesar de eu saber no meu coração qual é o clube que eu gosto. É evidente que se eu joguei 14 anos no Vasco e joguei 2 no Fluminense, é evidente que aquele que eu joguei mais tempo, eu fiz as grandes amizades e também fui mais feliz dentro da carreira esportiva. Não deu tempo no Fluminense dois anos. Dois anos eu fui campeão, super campeão, muito bem tratado. Um dos maiores clubes do futebol brasileiro é o Fluminense, mas o Vasco me domina
1: a relação é muito forte, tem até uma frase dele que ele brinca, né? ele diz, Ah, não, eu casei com o Vasco e o Fluminense foi minha amante
2: eu casei com o Vasco da Gama é minha esposa e eu tenho o Fluminense como amante
1: <risos> e ele, e ele é. chamava o Esporte ele dizia: o Esporte é a minha namorada ele dizia que o Sport era a namorada da juventude então. mas é isso, a passagem é muito marcante pelo Fluminense, e aí um detalhe um detalhe importante esse ano, 1946, a Adelie já vivia o auge aí. É o que eu digo, assim, ele, ele tem um feito enorme, que é um cara que conseguiu se manter no auge por muitos anos, sabe? Isso é raro, isso é raro da gente ter. Até hoje, né, no futebol, você vê esses caras que estão há tanto tempo aí no topo, você vê um Messi, o um Cristiano Ronaldo, o diferencial desses caras é isso, né? Consegue se manter no tempo por muitos anos, né? Romário, Ronaldo, né? foram caras que se manterem em alto nível muito tempo e a Demi teve esse mérito né? então assim, naquele ano de 46 seria ano de Copa do Mundo né? você imagina se tivesse tido Copa do Mundo naquele ano a Demi era titular da seleção brasileira com certeza né? e poderia ter feito muitos mais gols e poderia, quem sabe, quem sabe ele poderia ser hoje o maior artilheiro das copas ele fez 9,50, quantos gols ele poderia ter feito em 46? Né? é um ano que não houve Copa do Mundo por conta da guerra né? Não teve Copa por conta da guerra. Né? Então é, tem essa, mais, um, mais esse se, si, né? mas essa interrogação que a gente fica aí, né? como é que teria sido? Né? Infelizmente, ele, ele teve uma Copa menos, vamos dizer assim, né? porque quando ele estava no auge, não teve essa Copa de, de 46. Mas é isso, ele volta para o Vasco, Rebra. E aí no Vasco ainda tem um momento muito, muito, muito marcante, né? a segunda passagem dele pelo Vasco, que é o título sul-americano de 1948.
0: Dê de detalhes então agora, Fittipaldi, dessa volta dele ao Vasco da Gama, depois dessa passagem meteórica e importante também, né? e vencedora também no Fluminense, ele volta para o Vasco para conquistar título e continuar metendo gol.
1: Exatamente, Rembrandt. Essa segunda passagem dele pelo Vasco é
0: marcante,
1: muito marcante né? porque tem um título aí que talvez seja o mais importante né? do, do, dessa trajetória do Expresso da Vitória, o mais marcante pelo menos, né? que é o torneio sul-americano de 48 é, muitos consideram como se, como se fosse a libertadores da época, né? a primeira libertadores, né? que eles reuniram os campeões de cada país ali, foram, foram sete, os sete principais clubes ali, os campeões daquele ano, né, em 48, né, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, enfim, Chile, e fizeram um torneio, é, se eu não estou enganado, foi em Montevideo, e aí o Vasco é campeão, né, e estava nesse torneio, por exemplo, o River Plate de Di Stefano, né, que na época era considerado o maior jogador do mundo, né, e até o Vasco empata um 0 a 0 esse jogo com o River Plate, mas na campanha o saldo melhor do Vasco, né? a trajetória melhor do Vasco, o Vasco é campeão, e aí tem umas fotos muito marcantes também, a Demi carregada nos braços, na volta para o Rio de Janeiro. Assim. Foi um título muito marcante, que consolidou o Expresso da Vitória como o principal time do futebol brasileiro naquela, naquele período, né? naquela geração, né? e que aí, é, serve de base o maior momento de todos eles, né, que é a Copa do Mundo de 1950, né? o Vasco cedeu oito jogadores para aquela seleção, né? a Ademir entre eles, e, e era a base da seleção brasileira, que apesar do vice-campeonato, é, tecnicamente foi considerada uma das melhores seleções que o Brasil já formou então, chega pra, quando chega para a Copa de 50, a expectativa é altíssima, né? a construção do Maracanã, primeira Copa do Mundo disputada no Brasil, né? Eu já fazia mais de uma década que não, que não tinha Copa do Mundo, por conta das guerras, né? e, e tinha tido Copa em 38, era, era a volta da Copa do Mundo no Brasil, com o Maracanã, né? e o Brasil com uma seleção forte, né? é, aquela expectativa, e Ademir lá, Ademir lá como uma das grandes estrelas, né? Ele exigiu as duas estrelas daquela seleção.
0: Queria que você falasse agora, é, a gente já citou a Copa de 50 logo na abertura, né? Que foi o auge seleção brasileira, onde ele conseguiu também deixar uma marca importante na seleção brasileira em número de gols marcados, aquela proporcionalidade de gols por partida. 37 gols em 41 jogos. Quer dizer, o cara faz, fez quase um gol por partida defendendo a seleção brasileira. E eu, eu até te perguntei isso antes: é, e 54, por que, que ele não foi? Aí queria que você contasse: ele já estava em fim de carreira, né, iniciando uma descida na carreira profissional.
1: É, Rembro, na verdade, assim é primeiro assim: importante a gente destacar aqui o, o que foi a Copa de de 50 ali, né? porque ali é, realmente é o auge mesmo. né? Você pega aí, a gente estava falando do título de 48 do Vasco, veja a sequência, Ademir, aquele início arrasador do Vasco, em 46 o título marcante pelo Fluminense, ele como estrela lá, contratado e tal, 48 esse título marcante do Vasco, em 50 o Sul-Americano e em 50 a Copa do Mundo. É, nisso ele já integrando a seleção brasileira, a seleção brasileira foi campeã né, do Sul-Americano em 49, se a memória não me trai, ele já numa linha de frente ali muito marcante também, com, inclusive com Helene de Freitas, que é outra figura marcante, Botafogo, né? ele, ele brilhando ali nesse ataque poderoso do Brasil, e aí chega em 50 e a seleção só confirma né, o, a expectativa que foi criada, né? ao longo do torneio essa expectativa só aumentou. E aí, outro feito de Ademir, né, ele é o cara que faz o primeiro gol do Maracanã. Né? O Brasil estreia com um 2x0 no México e o primeiro gol é de Ademir. Né? E aí o Brasil sai vencendo os jogos, né? é, tem, ele faz quatro gols contra a Suécia, né? é, mete mais dois gols contra a Espanha, o Brasil goleia, a Espanha por 6x1, 7x1 na Suécia, 6x1 na Espanha. Então, assim, a expectativa é enorme. né? Quando chega a final contra o Uruguai, é... é tem jornal do dia que este são os campeões do mundo, né? Com a foto do Brasil posta já distribuído 200 mil pessoas no Maracanã para ver o Brasil levantar a taça, né? Porque o Brasil jogava pelo empate. Ademir, como é que você se
2: recorda desse jogo aí? Quais são as lembranças que esse jogo traz para você? Eu agora você faz a pergunta eu já dou um sorriso antigamente eu amarrava a cara, mas já estou acostumado. Eu acho que foi a maior lição que o futebol brasileiro já teve uma lição de respeitar o adversário. Nós não respeitamos o adversário naquela oportunidade. Foi uma lição, mas me parece que o Brasil não aprendeu, não, porque continua com a mesma mentalidade, querendo ganhar jogo antes de jogo.
1: E, e aí o Brasil faz 1x0. A, a história que todo mundo já sabe, né? Friaça 1x0 e depois vem a virada do Uruguai. Mas o um detalhe é que a Demi teve a chance. Né, de fazer o gol do empate. E aí você imagina se ele tivesse feito esse gol do empate, né, que garantiria o título do Brasil. Seria o décimo gol dele na Copa, né, artilheiro isolado que ele foi com nove, mas seria o décimo gol, o gol do título, o primeiro é. título do Brasil no Maracanã. Esse cara seria o primeiro grande herói do futebol brasileiro, né? Rembrandt. Então assim, no documentário tem esse trecho, né? A, a narração desse lance. Né, foi ali mais, mais para o final do jogo já, acho que é uma cabeçada que ele dá, a bola passa perto, a narração é boa, inclusive, né, a, Demi, aí a bola passando, raspando ali. Né, então, assim, como um detalhe foi determinante né, para a história dele, né, para a maneira como ele é visto hoje em dia. Né, a gente está aqui tentando fazer, jogar uma luz sobre a carreira da Demi, quando vai bater naquilo que a gente disse né, lá no início. Se essa bola entra... É, a era um dos jogadores mais famosos da história do Brasil hoje, que não é o caso né? então teve esse é, esse drama aí da Copa de 50 e aí, Rembrandt, indo agora na, na, na pergunta mais diretamente, é isso depois de 50, ali foi o auge é, ele ainda teve bons anos ali no Vasco, o Vasco até 52, 53, continuou, o Expresso da Vitória continuou ganhando e tal. É, inclusive tem uma coisa, tem um detalhe que é, que é bem legal, que o Brasil perde esse jogo o Uruguai, e aí todo mundo diz, né, que o Brasil era muito mais time, e BBB, bababá, e se jogasse 10 vezes o Brasil só perderia uma vez, né, ganharia as outras nove. e aí o detalhe é que em 52 o Brasil é campeão sul-americano derrotando o Uruguai, né, e a Demi faz um gol. E, que coisa. E, aí, e são jogadores basicamente, muitos jogadores ali que, que jogaram a final da Copa de 50 tava também né? no, no, nesse, no, em 52, e o Brasil é campeão sul-americano por uma ironia do de destino em cima do Uruguai e tal. E, e, mas assim, esses caras, lembra apesar da derrota, eles eram tão reverenciados. É, Ademi fala sobre isso, acho que Zizinho também. Os brasileiros receberam muito mais homenagens no Uruguai do que no Brasil. Eles, quando chegaram no Uruguai, é, receberam medalhas, sabe? Eram, eram admirados, porque todos admiraram aquela seleção de 50, né? por um detalhe. E é, é, assim, explica né, o tamanho da tragédia. né É porque só foi uma tragédia daquele tamanho, porque o time era muito bom mesmo, né? e porque a expectativa era muito grande. né Mas futebol tem disso. Né? E aí, Rembra, ele já, depois disso, né, os anos foram passando ali, e aí, em 54, quando chegou a Copa de 54, ele já não estava mais... Eu, eu assim eu imagino que a demia ali ele já não tinha mais a mesma explosão. né? Ele já estava no final da carreira. E eu acho que pelo estilo de jogo dele, por tudo que a gente já estudou, que a gente sabe, enfim... É, a Demi era um cara que dependia muito né, da velocidade dele, né? do arranque. Isso né? era a marca registrada dele. E, e em 54...
0: Última... 54 ele já não estava com, é, né? com tanta força 54 já não com tinha
1: rush. Ali, né? é, o rush já não, certamente já não era mais o mesmo então ali ele é. já estava realmente mais para o final para pendurar a chuteira mesmo
2: eu sentia realmente que estava chegando atrasado e que tive uma contusão fui operado no menino direito então eu senti que perdi a força da perna porque o meu futebol, sabia jogar, eu confesso que sabia jogar, mas o que levava vantagem comigo era a velocidade e a maneira pela qual eu conduzia a bola. Porque eu corria em velocidade, conduzindo a bola no pé.
0: No final mesmo,
2: ele volta para vestir, a, a, a,
0: pela última vez, a camisa que ele usou primeiro, que era a camisa do esporte, né? Exatamente. O último jogo oficial dele é quase um jogo simbólico, sabe, Rembrandt? Ele
1: não veio mais jogar uma temporada inteira no esporte. Não, é mais um jogo simbólico. Em 1957, um jogo esporte em Bahia. E aí ele joga, ele disputa essa partida pelo esporte, né? um jogo oficial ali. E a última partida considerada né, oficial de Ademir. É aquela com um simbolismo mesmo, uma vontade dele de querer fazer seu último jogo no clube onde ele começou, né, na cidade dele. Né? Então, teve esse fechamento aí, que é um afago né, em nós pernambucanos, né, na torcida do esporte, né, e, e, e ali fechou a carreira. Né? A Demi, depois disso, ele largou depois que ele largou o futebol, ele continuou sempre ligado ali, né, foi comentarista, escreveu para jornal, né, viajava, Copa de 70, comentando lá em loco. Então, ele permaneceu de alguma forma aí ligado ao futebol e morreu no dia 11 de maio de
0: 1996, vítima de um câncer. E, Fittipaldi, certamente esse é um documento histórico que você e os parceiros do Projeto Experimental, o Diego, a Milena, estão deixando como legado aí para referência e, certamente, como você disse no início, é um cara que merece uma biografia, merece publicações a respeito dele, especificamente falando da carreira, da vida, de tudo que representou Ademir Menezes, Ademir Marques de Menezes. Foi um trabalho muito legal e, certamente, quem, quem quiser é ouvir o podcast, é ler as reportagens que vão ser publicadas ou estão publicadas no ge.globo e o um material muito bem feito, aí, muito bem produzido pela galera. Tem reportagem na TV... Então, tem muita coisa ainda que, para quem não conhece, ou até para quem conhece, rever Para quem não conhece, conhecer, saber quem foi Ademir Marques de Menezes. Parabéns pelo trabalho, Lucas Fittipaldi. E volto sempre. Você faz parte aqui desse time.
1: Valeu, Rebra Obrigado. Realmente dá um orgulho danado, sabe, ainda desse trabalho. Parece que ele sempre ele sempre volta, sabe, foi ou não foi, alguém exibe em algum lugar, alguém pede, né, surge uma oportunidade para a gente tá, tá falando, para estar tá relembrando, mais pessoas assistem, e eu realmente me orgulho muito dele, e é isso, assim, desde a conclusão que me veio muito forte na época, assim. agora o que veio mais forte foi isso, sabe, assim, que a gente estava fazendo algo que ia ficar, né? um dia se alguém quiser conhecer quem foi a Demi, tem, tem um registro aqui, sabe? Tem um trabalho que foi dispensado ali tempo, quase dois anos ali, de né? muita pesquisa, muitas gravações, muito estudo, né? E, e, enfim, eu acho que honra a memória dele. Ele merecia muito mais, muito mais do que um trabalho é, feito por estudantes na época. Ele merecia muito mais, mas está aí, está aí e de uma maneira digna, eu diria. E, Rembrandt, pô. Chama aí que eu volto. Pô. Se a turma deixar arrumar uma brechinha, eu falo muito, né? Eu sou da escola de Cabral Neto. Mas se a turma <risos> bombear, tá aí na área.
0: É, Valeu o senhor que ouça, né? O senhor que o ouça. O senhor agora é quem, quem prende manda ele, soltar.
1: Ele, 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 me, ele me veta, ele, ele, ele diz que falo demais. Ele tem que. <risos> Fica no banco, ali não, estou à disposição. Fico aqui no... Se, se, se o professor chamar, a gente, a gente atende.
0: Muito bom, muito bom, Felipe. Eu, eu que agradeço também aqui é, essa oportunidade de conversar com você sobre esse craque, relembrar aí essas histórias do Anemir Marques de Menezes, do Queixada. E estamos por aqui. Agradecendo mais uma vez ao nosso ouvinte ge.globo.com.br embolada, a plataforma de áudio digital preferida também, você vai lá Procura pelo Embolada e você acha todos os nossos episódios. Tem um storytelling, né, uma historinha contada sobre Ademir, episódio 44. Se você quiser ouvir, vai lá, pesquisa no Embolada, episódio 44. Tem lá um, um programa também especial. Foi uma reportagem da época do Breno Costa, não é isso, Paul? Ele fez isso. essa, publicou essa reportagem, sob a sua isso. supervisão. E é um outro material também muito legal. Está aí no nosso arquivo, Pitpaldi. Excelente, Excelente a matéria de
1: Breno, eu, eu inclusive cogitei com o nosso CEO aí a disse, pô, cadê Breno? Acho que cabia bem Breno aqui hoje para estar nesse papo, sabe? Porque Breno foi um cara que estudou bastante também, pesquisou, fez essa matéria, né, publicada no GE Globo, que ele dá um enfoque grande a, 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 ao início, né? A Ademir ali no esporte, né? um recorte pernambucano ali, né, da, dessa trajetória de Ademir, material muito rico, e está aí também, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem o um podcast narrativo na sua, na sua voz, né, Rebran Que é Isso. um podcast diferente desse nosso aqui, que a gente está batendo um papo aqui, conversando. Esse é um podcast mais roteirizado, ele é mais curto, mas é muito legal, com uma edição muito bacana, coisa fina, esse episódio 44 do, do Embolada. Então, estamos aqui, estamos cumprindo o nosso papel, Rebran preservando a memória. Nesse grande craque que o futebol o nosso futebol do Pernambuco produziu
0: para o Brasil e para o mundo. Valeu demais, Lucas Fittipaldi. Agradecendo a todo mundo que, que nos acompanha. Um abraço para o Cabral, que né? deram folga para o Cabral. Nosso CEO, Daniel Gomes, que já não é mais interino. O Lucas Fittipaldi, ele é efetivamente agora o nosso CEO. Então, Cabral, é esquece. É né? coisa de interinidade. Né?
1: <risos> Cabral, eu soube que Cabral é meio traíra, né? Fica dando umas, <risos> dando umas tesourada aí, né? Por trás e mim, mas tudo bem. Carolzinho <risos> tá aqui no coração.
0: Certamente. Certamente. Coordenação de podcasts do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral e, claro, nosso CEO, também editor, também produtor, Daniel Gomes. Um abraço a todos, até a próxima! E aproveitem esse podcast. Curtam!